0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Tatendrang-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge teile ich mit dir zehn Punkte, die emotional intelligente Menschen tun. Und damit gebe ich dir natürlich auch tiefe Einblicke, was braucht es an Arbeit, an innere Arbeit, an Einstellungen, an Training, um emotional intelligent durch die Welt zu gehen. Herzlich Willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach, und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Bevor wir inhaltlich reinstarten, möchte ich noch darauf hinweisen, dass in Kürze ein Einführungsworkshop zum Thema Emotionscoaching stattfindet. Und auch wenn du selbst vielleicht gar kein Interesse hast, Coach zu werden – dann kannst du gerne dran teilnehmen, denn im Workshop werde ich mit dir auch ja wertvolle Informationen teilen zu dem Thema Emotionen, wie Emotionen uns führen und leiten, was da drinne steckt, wie Emotionen fungieren und dann natürlich aber auch Techniken, die du nutzen kannst, um Emotionen zu verarbeiten. Natürlich gibt es auch Hinweise zur Ausbildung und welche Methodik da drinne steckt und wie du das selbst lernen kannst. Aber ich glaube, dieses Wissen um Emotionen ist so rar, dass auch für dich dieser Einführungsworkshop einfach super wertvoll sein kann. Also, wenn es dich interessiert, da tiefer reinzustarten, dann melde dich gerne an. Und du wirst ja auch heute in der Podcast-Folge ganz viele Impulse dazu bekommen, was intelligent, nicht nur intelligente, sondern emotional intelligente Menschen tun. Und da wirst du sicherlich auch Dinge raushören, die du dann mit Inhalten im Workshop nochmal tiefer verstehst und. Auch integrieren kannst. Darum geht es ja immer nur. Es geht ja nicht nur auf, um die Wissensebene. Ich glaube, wir wissen alles schon. Wir sind Wissensriesen, aber leider eben Umsetzungszwerge. Und deshalb ähm, komm gerne in den Workshop, um da auch wirklich den Impuls zur Umsetzung zu bekommen. Und jetzt starten wir rein in die Podcast-Folge. Die zehn Dinge, die emotional intelligente Menschen tun. Der erste Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, dass ihr, emotional intelligente Menschen Verantwortung übernehmen. Für ihre Geschichte, für ihre Gedanken, für ihre Emotionen, für ihre Taten. Und sie gehen eben nicht in die Opferhaltung. Und das ist mir ganz, ganz wichtig rüberzubringen. Verantwortung zu übernehmen heißt, ich weiß, was mein eigener Anteil an dieser Geschichte ist. Ich weiß, was dazu beigetragen hat, dass das, was ich gerade im Leben erfahre, in welcher Situation ich gerade bin, ja, was ich eben dazu beigetragen habe, was, was ich getan habe, was meine inneren Einstellungen sind, die dazu geführt haben. Nur so, nur wenn du wirklich diese Verantwortung übernimmst, kannst du am Ende auch Dinge ändern im Außen. Und emotional intelligente Menschen handeln eben nicht, als Täter, sie handeln nicht als Opfer und sie handeln auch nicht als Retter. Die agieren auch nicht in der Art und Weise, dass sie andere Menschen ähm, zu irgendwas drängen oder beeinflussen wollen, sondern sie übernehmen einfach die Verantwortung für sich selbst, für ihre Taten, für ihre Gedanken, für ihre Emotionen und wissen damit umzugehen. Und du darfst auch gerne mal überlegen, ob du eigentlich schon die hundertprozentige Verantwortung für dich, dein Leben, deine Geschichte, aber auch deine aktuelle Situation übernimmst. Und in welchen Momenten du vielleicht doch auch in eine Haltung gehst, die eher diese Retterhaltung inne hat, dass du anderen Menschen helfen musst, dass sie es alleine nicht schaffen ähm dann gibt es auch noch die Haltung des Opfers. Das ist eher so, dass andere Menschen schuld sind, dass andere Menschen dafür sorgen, dass du an der Situation gerade bist, in der du bist. Oder eben auch die Täterhaltung, dass da eine Abwertung stattfindet, dass du selbst involviert bist in dem, was da gerade passiert. Ich finde, dass es immer wieder wertvoll ist, in die Reflexion zu gehen, in welchen Situationen bist du, in welcher Haltung zum Beispiel auch als Coach oder Berater, Trainerin, wie oft versuchst du, die Menschen noch zu retten? Im privaten Familienkontext, wie oft bist du da noch in der Opferhaltung und gibst vielleicht anderen Menschen die Schuld ähm, dafür, dass es dir gerade geht, wie es dir geht? Und in welchen Situationen bist aber du vielleicht auch aktiv beteiligt an der Situation? Welche Dinge tust du, die dazu beitragen? Und ich glaube, die gesündeste Haltung ist eben wirklich zurückzufinden in diese Urheberhaltung und die Verantwortung zu übernehmen für das, was in deinem Leben ist, für das, was du tust, für das, was du denkst. Und auch wenn du dich gerade nicht wohlfühlst, ja, übernimmst du Verantwortung. Und nur durch diese Haltung, die Verantwortung zu übernehmen, kannst du auch was verändern, weil dir dann bewusst wird, hey, ich kann was verändern. Ich bin hier nicht ausgeliefert. Der zweite Punkt, den Emotional intelligente Menschen tun ist, das Modell der Welt, der anderen zu erkunden und kennenzulernen. Es gibt ein ganz tolles Kommunikationsmodell, das ich auch schon hoch und runter trainiert habe und weitergegeben habe, insbesondere ähm, auch Führungskräften. Und das heißt eben das Modell der Welt. Und darin wird eben einfach nochmal aufgedeckt, dass ähm, bei der Kommunikation, bei den Dingen, die wir im Außen wahrnehmen, ähm, eine Übersetzung stattfindet in unser Inneres, in das innere Abbild, in das Modell der Welt, was wir eben in uns angelegt haben. Ja? Und durch diese Übersetzung findet eben auch eine, eine Veränderung der Realität statt. Denn basierend auf unseren Erfahrungen, wie wir geprägt wurden, wie wir aufgewachsen sind, die Dinge, die wir einfach in unserer Umgebung wahrnehmen, dockt eben das, was wir in der Realität sehen oder auch hören von anderen Menschen an. Und dann, wenn wir darüber sprechen, dann findet ja wieder nochmal eine Veränderung statt, basierend auf den Worten, die wir nutzen. Emotional intelligente Menschen wissen dieses, diesen, diesen Prozess, die wissen über diesen ähm, Übersetzungsprozess, über, das, ähm, über die Tatsache, dass das, was du in deinem Leben erlebt hast, dich einfach prägt und du dadurch wie so eine Brille, deine Mindset-Brille aufhast und dadurch eben gewisse Dinge wahrnimmst oder anders wahrnimmst wie vielleicht andere Menschen. Wenn es in, deinem, in deiner Erfahrung einfach viele Situationen gab, in denen du aufgefangen wurdest, in denen du vertrauen konntest, wenn du deine feste Umgebung, Freundschaften hattest, dann ist es was, was dich hält, was dich prägt. Dann kannst du ja ganz anders und positiv und vertrauensvoll in Beziehungen starten als eine Person, die vielleicht immer wieder verletzt wurde, die immer wieder in ein neues Umfeld gebracht wurde, die damit nicht so richtig klargekommen ist, die vielleicht auch bewertet wurde in gewissen Situationen. So ein Mensch ist natürlich ganz anders geprägt und vielleicht auch verunsichert und dementsprechend schaut die, die Person dann auch ganz anders auf die Welt, auf die Erfahrungen. Das zu wissen, dass gewisse Situationen uns geprägt haben, dass ähm, dieses Modell der Welt immer wieder gefüttert wird durch die Erfahrungen und durch unsere Sprache vereinfacht rübergebracht wird, hilft dir natürlich, um den anderen Menschen besser zu verstehen und kennenzulernen. Emotional intelligente Menschen tun das. Die nehmen sich Zeit, um diese innere Repräsentation kennenzulernen. Und zu verstehen und dementsprechend auch anders zu kommunizieren. Die dritte Sache, die emotional intelligente Menschen tun, ist, dass sie ihre Emotionen als Sprache ihrer Bedürfnisse ansehen. Damit fängt es schon an, dass du mal gucken kannst, wie du eigentlich auf das Thema Emotionen schaust. Weil in Studien wurde eben herausgefunden, dass Menschen, die Emotionen als was Positives erachten, als wie gesagt, einfach nur Sprachrohr deiner Bedürfnisse, wenn du allgemein positive Glaubenssätze oder Überzeugungen über das Thema Emotionen hast. Emotionen sind gut für dich, es ist sicher für dich, Emotionen auszuleben etc. Diese positiven Glaubenssätze sorgen eben dafür, dass du auch auf einer Ebene der emotionalen Gesundheit, der mentalen Gesundheit stabiler aufgestellt bist. Und wenn du eben negative Dinge über Emotionen denkst, es ist nicht sicher für dich, Emotionen sind schlecht, es ist nicht angebracht, diese Emotionen auszuleben, dann gehst du mit deinen Emotionen natürlich auch ganz anders um. Und das hat einfach eine Konsequenz für dich und dein Leben. Ich glaube, das ist einfach so ein ganz, ganz wichtiges Statement, was wir lernen sollten. Besonders, wenn wir es in unserer Schule oder in unserer Familie oder in der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, nicht gelernt haben. Es ist so wichtig, dass du erkennst, dass eine Emotion immer für ein Bedürfnis steht. Eine Emotion hat immer eine Funktion, eine Emotion hat immer einen Trigger, einen Auslöser und am Ende eben auch ein Bedürfnis, was erfüllt werden möchte. Und das darfst du verstehen. Weil dann verstehst du auch, wie du mit deinen Emotionen umgehst und dann verstehst du auch, dass du vielleicht in einer gewissen Situation mal schauen darfst, was in der Disbalance ist und was du verändern darfst in dir verändern darfst, aber vielleicht auch im Außen verändern darfst, um wieder mehr in eine Balance zu kommen. ja. Und da ist es vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das möchte ich dir mitgeben, dass Emotionen nicht positiv oder negativ sind, sondern die sind angenehm oder unangenehm und allein das solltest du in deinem Wortschatz schon mal anpassen, denn wenn wir darüber sprechen, dass gewisse Emotionen negativ sind, dann ist es ja genau das, das da mitschwingt, dass wir das nicht haben dürfen, dass wir es ablehnen, dass wir es wegschieben von uns. Der dritte Punkt ist, dass emotional intelligente Menschen ihre Emotionen regulieren. Das heißt, wenn eine Emotion da ist, dann nimmst du die auf einer körperlichen Ebene wahr. Vielleicht ist da irgendwo eine Spannung, eine Schwere, ein Kribbeln, eine Hitze, Du merkst Emotionen körperlich und was emotional intelligente Menschen tun, ist das nicht wegdrücken oder wegschieben oder einfach wegrennen aus der Situation, sondern sie haben Techniken und Methoden, um damit umzugehen. Und hier im Podcast teile ich ja immer wieder mit dir Techniken, da kannst du auch mal zurückgehen. Es gibt eine Folge, wo ich ähm, ganz gezielt die Techniken auch vorstelle, die ich nutze. Das sind Atemtechniken, das sind Balanceübungen, das sind ähm, Techniken wie Rückwärtszählen, dass du einfach mit dem Stress in Verbindung bleibst und gleichzeitig aber rückwärts zählst oder Tetris spielst, ne, also da kannst du einfach mal gucken, was dich einfach mental aktiviert oder so Doku spielst. Das Wichtige ist nur, dass du den, den Trigger, den Stress-Trigger immer wieder reinholst, weil dadurch regulierst du den, den Stress dann oder die Emotion, die da ist, auch direkt. Ähm, das können gewisse Tapping-Techniken sein, wie EFT, also die Emotional Freedom Technik oder auch einfach die Embrace-Technik aus dem, aus dem Methodenschatz des m also das ist ja genau die Methodik, die ich nutze im Emotionscoaching. Und die Embrace-Technik heißt, die Hände überkreuzt auf die Schultern zu legen und dann einfach abwechselnd oder gleichzeitig, das kannst du dir aussuchen, zu tappen auf die Schultern. Auch das hilft dir, die Emotion zu regulieren, die gerade da ist. Genau, das heißt, emotional intelligente Menschen nehmen die Emotion wahr, die nehmen wahr, dass es die Sprache ihrer Bedürfnisse ist. Das habe ich ja gerade schon als äh, dritten Punkt geteilt. Und der vierte ist eben dann, sie regulieren die Emotionen. Sie sind dann nicht ausgeliefert, sondern sie haben Techniken an der Hand, damit umzugehen. Der fünfte Punkt ist, dass emotional intelligente Menschen ihre Emotionen benennen können. Sie erkennen ganz präzise, welche Emotion gerade da ist und können die auch benennen. Und damit meine ich, dass die Emotional intelligenten Menschen, oh mein Gott, wie oft ich dies jetzt noch sagen werde. <lacht> ja, dass diese Menschen eben wirklich in sich selbst erkennen können, welche Emotion gerade da ist. Und ich mache dir mal ein Beispiel mit der Emotionsfamilie Trauer. Wenn du gut darin bist, deine eigenen Emotionen zu spüren, zu erkennen, dann, dann gibt es für dich da so eine so eine Abstufung zwischen. Da ist vielleicht so eine leichte Bedrücktheit da, du bist betroffen, vielleicht bist du auch enttäuscht und du merkst schon, dass die Worte nach und nach immer intensiver werden. Wenn Enttäuschung zunimmt, dann ist da vielleicht auch eine Niedergeschlagenheit, eine Resigniertheit, unglücklich zu sein, verzweifelt zu sein oder dann letztendlich traurig zu sein. Emotional intelligente Menschen gelingt es eben nicht nur zu identifizieren, welche Emotionsfamilie ist es denn, sondern eben auch in die Details reinzugehen und auch da einen Wortschatz zu haben, das überhaupt zu benennen. Ja. Und da darfst du auch mal für dich gucken, wie gut bin ich damit eigentlich? Ja, wenn ich mal eine andere Emotion schaue, wie zum Beispiel Ärger, ist es dann einfach nur, dass du die Worte wie ich bin wütend oder zornig hast oder hast du da vielleicht auch eine leichtere Version Du bist vielleicht frustriert, du bist vielleicht sauer, entrüstet, empört oder vielleicht auch aufgebracht. Ganz viele Menschen da draußen, ne, gerade auch wenn wir mit der Frage, wie geht es dir in eine Unterhaltung starten, haben erstmal gut oder schlecht als Antwort. Und ich glaube, da dürfen wir einfach so ein bisschen genauer werden, so wie fühle ich mich gerade, ich bin traurig, ich bin... Ich bin vielleicht einfach enttäuscht wegen einer gewissen Sache und auch da die Unterscheidung zu finden, ist es eigentlich Trauer oder ist es eigentlich Wut ja oder ist es Angst anstatt Trauer. Ich war letztens in einem Vortrag und da wurde ein Video gezeigt und die Person hat immer wieder von sich gesagt, ich habe so viel Angst, ich habe Angst um meine Zukunft und in ihrem Gesichtsausdruck war aber ganz deutlich erkennbar, da gehe ich später auch nochmal drauf ein, das ist ein weiterer Punkt dieser Liste, da war eigentlich nur Trauer zu sehen. Daran erkennen wir, dass wir dann wenig präzise sind mit den Worten, wie wir uns gerade wirklich fühlen und welche Emotion gerade da ist. Und emotional intelligente Menschen tun das aber. Die nehmen sich Zeit, da mal wirklich reinzuspüren und auch wahrzunehmen, welche Emotion ist gerade wirklich da. Der sechste Punkt, was emotional intelligente Menschen tun, ist, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, insbesondere natürlich ihre familiäre Prägung und sie wissen, dass diese Prägung ihre Zukunft beeinflusst. Ja. Dazu habe ich ja auch schon mal eine umfassende Podcast-Folge gemacht, die heißt auch irgendwas in Richtung familiäre Prägungen, die, die suchen wir gerne raus und verlinken die auch nochmal in, in den Shownotes mit der Nummer dazu. Deine familiäre Prägung gibt dir einfach ein gewisses Rollenverständnis und auch eine Beziehungsdynamik mit, die du in deiner Kindheit erlebt hast. Und es ist ganz normal, dass wir in unserem Erwachsenendasein immer wieder nach der gleichen Beziehungsdynamik suchen. Und das kann natürlich funktional sein für deine Zukunft, wenn du aus einem sehr behüteten, liebevollen ähm, Familien... Setting kommst. Und es kann aber auch dafür, such, dafür sorgen, dass du einfach ähm, eine gewisse Unsicherheit spürst, dass du vielleicht mit Menschen konfrontiert wurdest als deine engsten Bindungspersonen, ähm, die für dich einfach nicht sicher waren. Und dementsprechend kann es eben sein, dass du auch im Erwachsenenalter immer wieder in so eine Situation kommst, dass du ja mit Erfahrungen konfrontiert wirst, die sich nicht sicher für dich anfühlen. Und da darfst du hinschauen. In deiner, in deiner Vergangenheit sind einfach Dinge passiert und die passieren in jedem Leben. Die gab es in meiner Erfahrung, die gab es sicherlich auch in deiner Erfahrung, die uns verletzt haben, die gewisse Werte und Glaubenssätze aufgebracht haben. Es gibt sicherlich auch Dinge wie Schatten, von denen du einfach gelernt hast, dass gewisse Werte, Verhaltensweisen, ähm, Emotionen für dich nicht sicher waren. Vielleicht hast du komplett die Wut abtrainiert bekommen, weil es für dich als Kind einfach nicht sicher war, die Wut auszuleben. Und am Ende wird die Wut zu einem Schatten, von dem du einfach nur denkst, und oftmals kommen diese, diese Schattenthemen eben hoch, wenn wir mit anderen Menschen konfrontiert sind, dass wir auf einmal die Wut in anderen Menschen sehen und da ganz stark bewerten und auch abwerten. Und... In solchen Situationen solltest du dir einfach klar sein, was ist ein Schatten, was ist eine Projektion, was nehme ich aus meiner Kindheit mit in Bezug auf meine Beziehungsdynamiken. Und da darfst du einfach bewusst sein, hey, meine Vergangenheit prägt meine Zukunft und ich darf da hinschauen, um emotional frei mein Leben zu gestalten. Und dann darfst du die Themen auflösen. Das Gute ist, du kannst es auflösen, du kannst daran arbeiten, Dafür kannst du jederzeit ähm, dir ein Kennenlernen mal mit mir buchen. Dann können wir zusammen gucken, wo du gerade stehst und was dir helfen würde. Und natürlich kannst du auch in 1 zu 1 mit mir starten. Ähm, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, weil ich einfach weiß, es ist so kraftvoll, die eigenen Themen und insbesondere die Vergangenheit aufzuräumen, um kraftvoll, frei und erfüllt in die Zukunft zu starten. Ähm, und ich glaube halt, das lohnt sich. Und insbesondere emotional intelligente Menschen Nutzen dieses Wissen für sich und erkennen, wo sie durch ihre Vergangenheit beeinflusst werden. Der siebte Punkt, den ich mitbringe, ist, dass emotional intelligente Menschen ganz aktive Zuhörer sind und Fragen stellen. Damit meine ich, dass emotional intelligente Menschen einfach nicht nur zuhören, um eine Antwort zu geben oder ihre eigene Story zu teilen, sondern die nutzen, Fragetechniken, die nutzen Techniken aus dem aktiven Zuhören, wirklich ganz aktiv, konzentriert, fokussiert, sich auf den anderen Menschen zu, zu konzentrieren und auf allen Kanälen zuhören. Nicht nur die Worte, sondern die schauen auch hin, die nehmen die Gestik wahr, die nehmen die Mimik wahr, die nehmen die Bewegungen wahr. Die nehmen wahr, wenn jemand eher unruhig und vielleicht in, in, in einem Stress ist und ja stellen einfach Fragen. Gucken ganz genau hin und spüren, was ist bei meinem Gegenüber gerade wirklich los. Dadurch können sie natürlich auch emotional intelligent reagieren, Resonanzaussagen tätigen wie, ich habe das Gefühl, da ist gerade eine Trauer oder du fühlst dich gerade enttäuscht ne? oder man kann Mitgefühl oder auch einfach Empathie zum Ausdruck bringen. Und das tun eben emotional intelligente Menschen. Die hören aktiv zu und reagieren dementsprechend. Was emotional intelligente Menschen auch tun, das ist der achte Punkt, ist, dass sie Empathie kognitiv erleben und nicht affektiv das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die insbesondere für Coaches, für Berater, für Führungskräfte eine ganz große Rolle spielt. Denn wenn du eine Empathie affektiv erlebst, dann heißt es, dass du selbst fühlst, was dein Gegenüber fühlt. Da fehlt es dir an einer Distanzierung und das sorgt dazu, dass wir... Manchmal in so eine Empathiemüdigkeit kommen, wo wir es einfach nicht mehr aushalten, weil wir zu viel mitfühlen. Insbesondere hochsensible Menschen sind da einfach wirklich mh, prädestiniert dazu, dass sie viel mehr fühlen und auch mitfühlen, was andere Menschen gerade ähm, durchmachen. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, mehr zu trainieren, in diese kognitive Empathie zu kommen. Und hinter der kognitiven Empathie gibt es diese wunderschöne Metapher aus dem Afrikanischen, das ist so eine Krus-Formel und die heißt Savubona. Und das heißt, dass Du denjenigen siehst. Also, ich sehe dich. Ich sehe dich als Mensch mit all deinen Emotionen, mit deinen Bedürfnissen, mit den Hoffnungen, die du hast. Ich sehe dich als ganze Person, die gerade vor mir steht. Ja. Und das hilft dir natürlich, den Menschen zu sehen. Du kannst auch sehen, was im anderen vorgeht. Eine Emotion, die der gerade erlebt oder auch, ja, einfach die Gefühle, die gerade da sind. Vielleicht auch die Bedürfnisse, die der Mensch gerade hat. Ja aber du fühlst es eben selbst nicht in gleichem Maße. Du kannst es wahrnehmen, du kannst es kognitiv wahrnehmen, du weißt, was da drinnen steckt, du kannst es nachempfinden, aber es ist eben nicht so, dass du genauso tief reingehst und selbst diese Emotionen erlebst und dann auch mit verarbeitest. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wo du dich auch mal fragen darfst, wie tief gehst denn du eigentlich rein? In, in manchen Weiterbildungen, auch gerade zu Kommunikation, wird sogar dazu angeraten, dass du spürst, was der andere spürt. Und ich würde da wirklich ein ganz großes Fragezeichen dran hängen, weil ich glaube nicht, dass das am Ende zielführend ist. Es ist natürlich wichtig, dass du es nachempfinden kannst, dass, dass du es überhaupt erkennst, ja, aber dann eben nicht mitfühlst, sondern eben, dass du es auf einer mitfühlenden Ebene verstehst, was da gerade passiert. Weil am Ende wirst du sonst emotional auch einfach müde und abgestumpft, weil du es nicht mehr halten kannst, was bei der anderen Person, bei deinem Gegenüber eben los ist. Der neunte Punkt, was emotional intelligente Menschen tun, ist, dass sie die Emotionen bei anderen Menschen erkennen können. Und hier ist das Stichwort Mimikresonanz ganz, ganz wichtig. Wie du vielleicht weißt, bin ich auch Mimikresonanz-Coach und Beraterin und ich gebe dazu auch Trainings und wenn ich eben Trainings und Weiterbildung auch zum Bereich emotionaler Intelligenz gebe, dann ist das genau der Inhalt. Du lernst, was Emotionen sind, du lernst wieder mehr in so eine Sprachgenauigkeit zu kommen, also wirklich die richtigen Wörter in der richtigen... Ähm, ja, Schattierung in der richtigen Intensität auszuwählen, wenn du über Gefühle sprichst. Das habe ich ja auch bei dem vorherigen Punkt schon geteilt. Ähm, ne? Wenn wir mal in die Angst gucken, da ist vielleicht, wenn es eine leichte Angst ist, eher eine Unsicherheit da oder eine Unruhe. Und wenn es eben eine starke Angst ist, dann ist es vielleicht eher eine Panik. Und dazwischen gibt es aber zig Schattierungen und ähm, Intensitätsstufen. Das zweite ist dann auch wirklich denkgenau zu agieren. Ähm, wie denkst du über Emotionen? Ähm, das dritte ist dann zu gucken, wie empfinde ich die Emotionen? Auch darauf bin ich ja schon eingegangen. Wie nimmst du die in deinem eigenen Körper wahr? Und dann ein weiterer Punkt ist eben die Signalgenauigkeit zu gucken auf äh, den Kanälen, wie beispielsweise die Mimik. Ähm, was nehme ich da wahr? Welche Emotionen kann ich denn da eigentlich wahrnehmen? Ja und da herrschen natürlich auch da draußen ganz, ganz viele Mythen und das wirklich zu trainieren ist ganz essentiell und emotional intelligente Menschen tun das eben, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, welche Emotionen nehme ich bei meinem Gegenüber war und ähm, das Krasse ist, dass die Emotionserkennungsgenauigkeit nur bei 60% Prozent liegt, ja, also 40% Prozent der Emotionen, die jemand anderes im Gesicht ganz explizit zeigt, werden nicht erkannt. Und ich glaube, in unserer heutigen Welt, wo es doch sich alles um das Thema emotionale Gesundheit, mentale Gesundheit dreht, sollten wir uns genau damit auseinandersetzen und mehr Fokus darauf, legen, wirklich zu erkennen, wie geht es meinem Gegenüber. Und das ist egal, in welcher Berufsgruppe. Natürlich insbesondere als Coach solltest du das tun, um wirklich zu erkennen, wie, wie geht es meiner Gegenüber gerade, meinem Coachy, haben wir das Thema wirklich gelöst, aber auch im Thema Führung, in der The im Thema Zusammenarbeit. Wenn du da erkennst, hey, wie geht es meinem Gegenüber gerade, welche Emotionen hat er gerade, dann kannst du natürlich ganz anders drauf eingehen und auf die Zus Zusammenarbeit einwirken. Ja, und der letzte Punkt, der zehnte Punkt, was emotional intelligente Menschen tun, sie unterscheiden ihre Gefühle von der Realität. Die Gefühle, was du körperlich wahrnimmst, sind nicht deine Realität. Und das wissen emotional intelligente Menschen. Und sie lassen sich am Ende eben nicht von ihren Gefühlen oder Emotionen, die gerade da sind, dirigieren oder steuern, sondern im Gegenteil. Sie wissen, sie sind selbst nicht die Emotion und durch diese Distanzierung können sie damit umgehen, können sie benennen, können sie regulieren, können noch mal tiefer gehen und reflektieren, was brauche ich denn eigentlich gerade und agieren nicht einfach nur nach draußen. Ich glaube, wir müssen alle lernen, besser mit unseren Emotionen umzugehen. Und gerade, und das ist leider auch so ein Ding, was ich so ein bisschen anprangere, ähm, in Stresstrainings beispielsweise wird ja dann immer proklamiert, okay, du hast Anspannungsphasen und da geht halt irgendwie dann Cortisol etc. hoch und du bist in einem Stress und Stress ist ja in dem Moment auch gut, weil du kriegst Dinge gemanagt und so weiter. Und dann brauchst du halt Entspannungsphasen, um rauszukommen. Und ich sage aber, dass du brauchst keine Entspannungsphasen, du brauchst einfach jederzeit griffbereit Techniken, um die Emotion zu regulieren. Weil es ist eben nicht einfach nur Stress, sondern das sind Emotionen da. Da ist eine Angst zu scheitern da. Da ist vielleicht eine Trauer da, wenn was schiefgegangen ist. Da ist vielleicht eine Scham da, wenn du auf die Bühne sollst und irgendwas vorstellen sollst, in dem du dich nicht ganz sicher fühlst. Da ist vielleicht eine Wut da, weil irgendwas im Weg steht und du nicht weiterkommst. Da ist vielleicht eine bestimmte Verachtung da oder Ekel, ähm, wenn du mit, mit, einer, mit einer Verhaltensweise konfrontiert wirst, mit der du nicht einverstanden bist. So. Und damit müssen wir umgehen lernen. Und nicht einfach nur, ja, mach eine Pause und geh nach Hause. Und dann setzen sich die Leute vor Netflix oder für irgendwelchen Bildschirmen und denken, ja, danach geht es mir besser. Nee, leider geht es dir danach auch nicht wirklich besser, weil du brauchst Techniken, um das, was da ist, zu regulieren. War ja auch ein einer meiner ersten Punkte, was emotional intelligente Menschen tun. Und ich glaube, auch jetzt mit der letzten Ausführung wurde klar, Emotionale Intelligenz ist nicht nur da, um in Beziehungen miteinander zu gehen, sondern emotionale Intelligenz ist auch die Grundlage, um resilient durchs Leben zu gehen, mit Rückschlägen besser klarzukommen, weiterzugehen, wieder aufzustehen, die eigenen Ziele zu verfolgen. Ja, also es ist nicht nur nice to have, um zu sagen, hey, und dann führe ich ein bisschen besser oder dann ähm, kann ich als Coach besser und erfolgreicher arbeiten, sondern nein, es geht auch ganz gezielt um dich selbst. Wie gesund bist du? Wie emotional frei bist du? Oder wirst du ständig immer noch im Außen getriggert, wenn irgendwas passiert, was dir nicht so ganz in den Kram passt? Und ich glaube, da dürfen wir ansetzen. Und wenn du da jetzt noch tiefer gehen möchtest, dann komm gerne in meinen Einführungsworkshop zum Thema Emotionscoaching. Es gibt zwei Termine, die gerade feststehen. Das ist einmal der 29. Juni um 11.30 Uhr und der 12. Juli um 12 Uhr. Und in diesem Workshop bekommst du einen Überblick, wie prägen und bewegen uns Emotionen, wie können sie uns aber auch blockieren und im Weg stehen, wenn wir weitergehen wollen. Du bekommst auch Einblicke in den Coaching-Ansatz, wie du Blockaden einfach schnell, kraftvoll und effektiv auflösen kannst. Und natürlich werde ich dir alle Fragen zum Ansatz und zur Ausbildung beantworten. Genau. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist oder es gerne auch an Freunde, Bekannte, Kolleginnen weiterleitest. Ich glaube, das ist ein Thema, dem wir uns alle mehr widmen dürfen. Und ich freue mich total, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.